0: Дорогие друзья, вас приветствует передача присутствия снова Денис и Марк. И сегодня мы говорим о реформации. Ага, хорошо. О богословской мысли реформации конкретно будем обсуждать книгу Алистра Мограда. Ну что сказать об этой личности, об этом авторе? Это, конечно, такой вот, я бы сказал, титан в академическом мире. В богословском академическом мире. Может быть, скажешь пару своих впечатлений после прочтения данного произведения. Добротный труд, насколько я понимаю,
1: один из э, самых известных обзоров исторической и богословской э, знаю, исторического и богословского наследия Реформации. Алистер МакКрат рассматривает реформацию в историческом контексте, но самое большое внимание он уделяет именно богословскому и философскому срезам, пытается понять, каким образом, каков контекст, в котором реформация стала возможной, каков контекст того, как она вообще происходила, что люди писали, что думали, о чем спорили прежде всего, потому что доктрины церкви вкладываются прежде всего в каком-то живом ответе, реакции, в живом диалоге и между разными людьми, которые пытаются быть верными одному общему принципу личности Христа. И он смотрит в будущее, конечно же, тоже, пытаясь показать, каким образом информация сыграла свою ноту в симфонии.
0: Да, стоит сказать немножко омогреть, о Макбрате, он доктор богословия, как раз исторического богословия систематического богословия, который подаёт на кафель. и систематического богословия в Оксфорде. Доктор философии по молекулярной Белбурге, это интересно. Он, кстати, занимается э, дебатами с Уичем Дов да, у них есть такие целые, целая история взаимоотношений. Немножко его рогали, да, немножко его. Э, он был главой Бутлин Холла. Причем был главой почти 10 лет, и Уклев, кто, кто не знает, это главная церковь, церковь Оксфорда, Оксфордского университета. То есть он был глав Оксфордской церкви и французской университеты. У а него за заслуги был подрежден к члену Кафедрой теологии в Оксфордском университете и титлом «Професс и историческое
1: Стал основателем
0: международного общества по науке и религии. Да? Первый директор Апоксфордского центра крестьянской эпилогетики и в 2005 году был признаном членом Проревского общества и искусства. Он автор более 40 книг, невероятно плодотворный автор. Примерно здорово, пишут. И сегодня мы будем обсуждать одну из, кстати, его первых книг. Богословская мысль «Реформация», которую он написал в 88-м году на русском, она появилась в 94-м. И это, кстати, книга 1994 года, то есть ей сколько лет? 26. 25.
1: Предположим, как-то да. книга доступная, Да. Хорошая. Как мы построим разговор? Смотри, мы можем... Я боюсь, что давай... Я дам тебе одну пробку. Я рассматриваю реформацию в контексте очень широком и нет никакой возможности его уложить в наш прекрасный формат, в наш прямой эфир, поэтому э, я сдаюсь сразу же и говорю, что я буду высказываться по поводу каких-то конкретных флажков, которые ты будешь поднимать, я буду на них отвечать, как бы если это будет красный флажок, если это будет белый флажок, я буду принимать, потому что создаешься. ну, условно говоря, э, Предупреждаю, что я не буду пытаться контекстуализировать реформацию так, как мне хочется, хотя, конечно же, очень хочется. Но давай все-таки поговорим о контексте, потому что реформация появляется, возникает реформатор, Лютер, Свинге, тогда, когда Европа созревает для того, чтобы личность могли говорить э, самостоятельные вещи, стоять на своем и не иметь другой возможности.
0: И Алистер говорит об этом. Да, он говорит именно… Мне, мне нравится, что это действительно научный дух, и потому что он родился после лекций в Оксфордском университете по реформации оксфордским студентам, он благодарит в самом начале, говорит, потому что для многих это такой какой-то непосильный труд, и есть искушение сказать больше о социальных да, последствиях, посылках и факторах реформации, то время как он обращает наше внимание именно на богословские идеи. Но ты правильно начал с контекста. Нам нужно учитывать контекст, почему реформация, Начал в такое-то время и готов контекст контексте этому присутствию. Поэтому давай поговорим о факторах и предпосылках. Ну, конечно, я думаю, первым, как он сам называет, в принципе, первым фактором это состояние Каталической церкви. Было предпосылкой. Давай поговорим об этом. Каково состояние католической церкви в начале, в конце 15-го, в начале XVI века?
1: Точка. Все эти вопросы настолько громадные, непонятно, как им да. вообще подойти, но ближе всего для меня было бы размышление о том, что вообще представляет из себя средневековье. Таким образом, Европа выходит из веков мрак, то есть примерно до XI века, и начинается раннее средневековье, среднее средневековье и высокое средневековье, которое, в принципе, с точки зрения фрагментов времени совпадает с реформацией. То есть реформация завершается в Средневековье и начинается новое время. Да. Реформация является каким-то знаю, узлом, mm-hmm. перекрестком, если угодно, или какой-то синегдыхой нового времени, и при этом завершающей чертой, точкой Средневековья. Церковь выглядела плачевно, и это связано с тем, каким образом общем, европейская мысль чувствовала себя в Средневековье. Происходило расхождение между живым опытом и богословием, которым занимались монахи в монастырях или в университетах, но опять же монахи, потому что Главными схоластами, главными схоластами были монахи из разных орденов, у каждого ордена был свой родоначальник Дадон Скотус, Маквинский и Ордена, в принципе, продолжали какую-то богословскую линию. Но они находились в монастырях университета, и в отдалении от реального религиозного, мистического, повседневного опыта людей этот разлом постепенно э, ухудшался
0: mm-hmm.
1: и ухудшался
0: да по сути проблема ведь вот часто говорят что наверняка была проблема там с религиозностью в средних веках, mm-hmm. но на самом деле при реформации рос уровень благочестия и религиозности среди народных масс то есть люди становились все более религиозными в то время как власти, да, конкретно церковная власть, мы видели реальные проблемы, потому что занять, например, место епископа или настоятеля это было дело статуса и денег. Конечно, не везде, конечно, не всегда, но в большинстве своем мы видим, что был кризис католической церкви, состояние католической церкви, именно э, в таком обычном народном среде. То есть церковь выглядела для обычного прихожанина ужасно, потому что епископ, например, или человек, который был наследователем в каком-то храме, он мог не появляться там годами. И это воспринималось больше даже с экономической точки зрения, потому что у священников, у священства, у духовенства было очень много привилегий. Например, они были освобождены от налога да. Они получали, понятно, церковную оплату. То есть э, все это создало такой вот кризис э, духовной власти и отсутствие благочестия в, внутри церкви, как это среди служителей, что нагретала обстановку, да, и это будет еще один фактор, отдельный социальный фактор, как, как все складывается. Но также важным фактором, если я перейти дальше, чтобы здесь не задерживаться, это о Потому что на этом срезе, в этом стыке появляется возможность печатать И здесь э, Макрат говорит, что нельзя переоценить важность книгопечаток этой реформации. Вместо переписывания книг появляются пикле, новый завет и, конечно же, адсесса, потому что это человек с на первых пять лет, на первых пять начинается учатся. И у людей появляются оригиналы первого источника.
1: Разный Роттердамский издает Августину, этого Акустина Блаженного, издает э, Библию, считается, что, считается возможным, что Бутер пользовался именно этими
0: образцами, когда изучал до э, того, как сделал свой перевод на немецкий, а на, 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 на греческий, Ну
1: разум. Хорошо, я предлагаю тогда поднять два фишка и, скажем, начертить две линии, в которых мы можем уже продолжить наше путешествие. С одной стороны, церковь, общественный есть церковь церковь погрязла, как я себе это вижу, в повседневной жизни. То есть церковь стала частью э, обычных, очень неприятных, по сути, рыночных отношений, да. то есть должности в церкви, какие-то услуги, отпущение грехов, интеллигенции. Все это стало теперь частью типичных таких очень человеческих бытовых, бытовых можно сказать, светских, чуть ли не светских отношений, несмотря на свой сакраментальный характер, да, они все не были спасены от каких-то естественных рыночных отношений. И, скажем эта линия приводит к тому, что лютор радикально вырывает религиозность из общественных, рыночных отношений в сферу чисто внутреннего личного отношения к Богу, личной веры, которая не может быть каким-то образом усовершенствована или э, ухудшена из-за того, что э, посредничество церкви или других людей. Но сама перед Богом лично. То есть Лютер пытается спасти религию, спасти церковь от этого погружения в очень человеческие, очень паршие э, отношения. С другой стороны, с этим рифмуется твое обращение к книгопечатанию. Для меня книгопечатание входит в другую, скажем, линию, которая ведет к реформации. Другой ноге реформация. Uh-huh. Если реформация ходит на двух ногах, может, мы добавим потом третью, если исполним новую, ты будешь петь 10 новых, может, она потом станет, не знаю, сороконожкой то еще. Но пока она идет на двух ногах для меня, я предлагаю смотреть реформацию так. С одной стороны, это будет вырывание церкви из запутанной паутины общественных отношений в срез личного благочестия, если ты его Но с другой стороны, книга печата. Никак Печата не относится вообще к тому, как люди мыслят, как люди знают. И здесь я уже чуть сказал раньше о Средневековье. О том, как, с одной стороны, есть, как ты говорил, реальная религиозная жизнь конкретных людей. Вот в чем Средневековье все-таки хорошо, если тебе
0: угодно?
1: Средневековая Европа – это христианская Европа. И христианской Европе нужно с чего-то начинать. Естественно, скажем, изначально, то есть дефолтное состояние любого народа, решаемого не так давно. Это языческое состояние. Это какие-то обычаи, истории, какие-то верования, поклонения. Ну и в общем такое расшатное сознание. Но постепенно по ходу средневековья, несмотря на то, что церковь Ведется не всегда хорошо, но иногда хорошо, люди постепенно открывают себя для христианской веры, начинают интересоваться э, религиозными вещами, начинают э, хотеть быть скажем, сознательными верующими, а не просто участниками ритуала. Они хотят э, иметь реальное личное участие. Э, с другой стороны, мы видим, как то, что в церкви могло бы отвечать этому запросу, находится за семью замками в монастырях и в университетах. Им занимаются монахи. И в которые которой они занимаются, и то богословие, которым они занимаются, в принципе, носит имя, которое стало чуть ли не ругательством, особенно в эпоху реформации, с точки зрения гуманистов и с точки зрения многих И И До сих пор для нас холастика ассоциируется с чем-то абстрактным и очень несущественным, с какими-то странными вопросами о том, сколько э, ангелов может вместиться на на кончики иглы или что-то в этом роде. И что происходит со знанием? Со знанием. Откуда эти люди сидят в монастырях, и так и занимаются этими абстрактными вещами. Их религиозное знание очень отрывается от реального мира. То есть они сидят у себя в келье, читают книги, размышляют. Их. Таким образом, они как бы замыкаются внутри собственного мышления. То есть можно увидеть очень четкий переход, например, в том, как люди читают, и книга печатается и связаны. Как люди читали раньше, особенно во времена отцов церкви, раннего средневековья. Люди собирались вместе и занимались чуть ли не пением писания. Это было сценическим действием. Люди не особо проникали в такой индуктивный смысл того, что стоит за за этими словами, за этими событиями. Но просто переживали себя как участников этих событий. Как персонажа, как человек, который э, поет. И когда ты поешь, ты не просто размышляешь, ты задействуешь, опять же, ты задействуешь э, свое процедурное знание, как тебе нужно использовать свои голосовые связки, чтобы люди не убежали и не посчитали твои ужасные. Как ты должен подавать себя. То есть мы видим, что сначала. Люди познавали встали, в принципе, познавали мир как участники каких-то событий, какого-то процесса, какого-то э, текста, живого текста. И постепенно закрывшись монастыря в э, университетах, люди стали познавать текст индуктивно, с помощью каких-то утверждений, которые можно брать в веру, о которых можно спорить, которые можно рассматривать Это чисто умозрительно. То есть постепенно люди стали воспринимать э, Библию не как живой мир, в котором они могут быть участниками, а как набор каких-то утверждений, которые мы можем, э, которые мы можем жонглировать, которые мы можем растягивать, которые мы можем э, принимать на веру или не принимать, о которых мы можем спорить. Но они имеют чисто посредственное отношение к реальной моей жизни, к моему реальному. Поведение к поступков. Таким образом, к наступлению книгопечатания, когда книги становятся личными, опять же в монастырях, скажем, сколько было, даже в монастырях, сколько было книг, не так много, потому что их нужно было переписывать, их читали, их выдавали кому-то, кому-то не выдавали, их читали в основном вместе во время богослужения или во время совместного чтения. Но теперь у каждого человека появляется свой собственный документ, свой собственный текст. И он тоже может, как эти монахи в келье, теперь думать о нем, самостоятельно, Таким образом менять вообще свое представление о том, что значит знать что. Теперь знать это не... Знать, как делать что. Mm-hmm. Или знать, как ты соотносишься с этой, с этой живой экологией символического мира Библии Или как, ты, как твое тело соотносится с другими телами в обществе. Теперь знать – это иметь абстрактное представление утверждений Таким образом информация становится на другую ногу, которая позволяет Лютеру, Цвенгеле, Кальвину иметь личные систематические убеждения, представления о том, какой смысл скрывается за Писанием, то есть какое учение является настоящим, которое скрыто за этими э, строками. срочек.
0: По сути, да, мы можем, наверное, все предпосылки свернуть, наверное, конечно, их много, но и просто мы можем их свернуть двум, да, связанные с церковью, да, то есть это да, богословские предпосылки и социальные предпосылки, те сдвиги, которые происходят в обществе. И так, богословские мы уже отнесли состояние католической церкви, и они были четко приобретены, да, вот, например, книгопечатания, да, потому что теперь печатается Библия, она становится доступна, более того, переводится Библия на народный язык, немецкий, английский, и так далее, и так далее. И печатается отцы церкви. Ведь, по сути, реформация, тезисом реформации было «эд с возвращение к истокам, возвращению к тому христианству, к золотому веку христианства, которого было. Печатается весь Августин, более того. И его редакция начали заниматься еще в конце 15 века. И почти 16 лет редактировали все 8, там, или сколько там, которые издают. И теперь тоже важным элементом, что пока книга печатания начиналась, ну такие, да, фолианты, они все-таки, такие основные труды, они были достаточно дорогие, и поэтому в основном покупала элита, те, кто мог, кто был, во-первых, образован, во-вторых, кто мог себе позволить. Поэтому мы видим, что реформация во многом начинается с элит, сверху, нас да, с интеллектуальной элиты Европы. Следующим фактором является важность, независимости городов, авторитет городов, да, магистратов. А, и... Маград говорит много об да, этом, о магистрской реформации. Но стоит учитывать, что Лютер, Кальмин, Цлингли, Беза да, и так далее. Это все магистрская реформация. Что такое магистрская реформация? Это реформация, которая происходит в связи с... городским самоуправлением. Гражданской самоуправлением. Гражданской области. И невозможно представить себе ну, магистрскую реформацию без каких гражданских властей. Я прочитаю цитату. Североевропейская реформация базировалась в основном в городах. В Германии население более 50-65 имперских городов положительно отнеслось к реформации, причем население лишь пяти городов предпочло полностью игнорировать ее. То есть мы видим, да, что Страсбург, Верн, Вазель, Сюри, Женева, Гален все это становится местом, местом взаимодействия и это место взаимодействия религиозной реформации вместе с а, городскими властями. Поэтому мне нравится, что мадратон в принципе честно говорит о том, что представить да, Кальвина без Женевы невозможно, как и Женеву без Кальвина. Это да? взаимосвязь. Так, мы поговорили о фактах. Есть факты, да, которые влияют. Это социальные факторы, например, печатание их много-много, да, состояние церкви, это влияние городов, важность городов. И начало да, реформации принято считать, 1517 год, 31 октября, Мартин Лютер прибывает в свои 95 тезисов тезисы дверям Виттенбергского города.
1: По-моему, это был Собор. Да, это Собор, город Собор, небольшой, да, университет. Да, посетят... Собор сортный как да. говорится, Маград, ну,
0: да. И эти все, по сути, 95-10, если вы читали, они направлены против индульгенции. И они говорят о оправдании веры. Да? То есть это, в принципе, для Лютера становится такой основной доктрины вокруг которой он и строит э, свое смелое учение, да? смелое движение ведь по сути, Бютер изначально не хотел отделяться, он не хотел уходить из лонокатолической церкви. Их мечта была в том, чтобы очистить католическую церковь, очистить... Ну, при всей своей строгости мне нравится, что и все реформаторы, в основном, как бы они называли, там, они проклинали папистов, да, какими бы они называли их, там, как, любимое слово «каналии» у Хольфового Кабина, они называли ее церковью, церковью, то есть это не было каким-то... Только потом Лютер поймет, что это невозможно, поймет, что, да, после того, как Пулла после Вормса забором по разбирательства, да, он поймет, что необходимо собственное движение. Но о чем это все? Это о том, о личной истории Лютера, как Лютер сам испытал важность доктрины оправдания в поверье. Там, где он мучился, да, вот, если представить биографию Лютера, он был монахом как бы мучился от того, что он не ощущал себя спасенным. Он был самым прилежным монахом. Он много делал работы по монастыре, он много молился, но он не ощущал себя спасенным, он не ощущал себя правдой. И когда он изучал послание к Римлянам, да, да читал лекции в университете, он понял всю важность, какие нападают. Поэтому, если можно, об этом же он спорил с... Разума, об этом он очень долго говорил и разума в их э, диспутах о том, что тут обратил внимание на важность э, Дубины по оправданию мире, потому что сказал это на самом деле центра. на этом церковь треба стоит и попадает где Лютер утверждает, что мы спасаемся не какими-то своими делами, да, ведь Лютер представлял все-таки католическую церковь своего времени, пелогианская или полу которая полагала на действия человека, да, где ты мог своими заслугами, своим статусом каким-то образом приобрести себе местечко в Раю или, по крайней мере, отработаться, потом в чистилище. И а, Лютер он сказал, нет, мы спасаемся исключительно благодаря заслугам и делам, Христа, и мы оправдываемся в для него это фундаментальная идея. Хочешь что-то добавить? Uh,
1: ну, насчет магистрской информации. Если уже брать в отдельности две линии, с одной стороны, личное, с другой общественное. И личное связано с опять в о том, что значит знать. С представлением о по познании, с представлением о, по... опять же, например, оправдании. И Лютер, прежде всего, заинтересован не в церковных, общественных моментах, а в одном конкретном вопросе. Каким образом я... Да, Илютер уже мыслит как личность, он, он не мыслит в монастырских категориях в общественной жизни, правил, межличностных отношений. Он представляет собой новую форму жизни, которая в принципе и родилась средневековую Европы. Это мыслящая личность, которая что